0: Há quem diga que esse homem tinha poderes sobrenaturais, há quem diga que a sua atitude doentia era apenas reflexo dos monstros que tinham dentro da sua mente. O caso Reais de hoje vai trazer a história do maior psicopata brasileiro dos últimos anos e provavelmente você sabe muito bem de quem que eu estou falando. O episódio de hoje é sobre ele, o Lázaro, vocês me pediram? Muito esse episódio. Então aí vai esse episódio para vocês, finalmente. Pronto, fiz o episódio do Lázaro. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma quarta-feira aqui com vocês, trazendo um caso seríssimo que todo mundo estava esperando, como eu disse. Para falar a verdade, o caso da semana, antes mesmo de começar, precisa de algumas informações. Eu me sinto na responsabilidade de dizer que, por ser um caso muito recente, ainda está aí né, na mente de todos os brasileiros, todo mundo lembra, está fresquinho ainda. E ele teve uma repercussão também muito grande. Mas, ao mesmo tempo, essa história é uma história que pode gerar vários gatilhos por inúmeros motivos. Não é um episódio fácil e é importante a gente falar sobre isso aqui, porque o nosso podcast tem a preocupação de trazer todas as informações com muito cuidado e muito respeito. Principalmente com tantas vítimas e suas famílias que serão mencionadas aqui, né? Hoje, nesse episódio. E é claro, respeito a vocês que escutam o nosso podcast, estão sempre aqui com a gente, né? Então, só reforçando: esse caso é um caso difícil e pode gerar gatilhos por conta de menções sobre abusos, violência, conteúdo sexual, como alguns outros aí que tem no caso de reais, né? Não é nada muito diferente do que a gente posta aqui sempre. Mas antes da gente começar, eu vou deixar aqueles recados de quem já é fã do Caso de reais, já sabe sobre o que eu vou falar aqui hoje, mas que eu não posso deixar de fazer isso, tá? Vai lá no meu Instagram, arroba Erica com K, Miranda, com S no final. Me marca que você está escutando aqui o podcast, que eu vou ver com mais facilidade vocês. Não deixe também de me mandar uma indicação de caso. Confesso que ultimamente... Estava de férias aí, então não estava olhando tanto o direct, mas agora eu vou voltar a ver. Eu estava lá no Brasil, vocês viram, estava passeando um pouco, que eu mereço também, também sou filha de Deus. Mas então é isso, também tem o Instagram do Caso de Reis Oficial. E não deixem de compartilhar, de dar uma nota aqui no podcast. Tem como você dar uma nota em qualquer plataforma, tá bom? Então vamos para o caso da semana? Partiu. E esse é o caso do Lázaro Barbosa. Lázaro Barbosa de Souza nasceu em 27 de agosto de 1988 no município de Barra dos Mendes, na Bahia. Para quem não sabe, Barra dos Mendes é uma cidade muito pequena com cerca de 14 mil habitantes, né? Pequena nos parâmetros brasileiros, que não é pequeno. E de acordo com isso, 14 mil habitantes, é de acordo com o Censo de 2021. Naquela época, nos anos 80, a cidade passava por algumas dificuldades, como, por exemplo, a falta de saneamento básico. A família de Lázaro era de lá e eles eram bem humildes, viviam na simplicidade. Não deixem de beber água aqui, ó. Já comecei bebendo a minha água com essa caneca do Caso de Reais, mas enfim, a família do Lázaro era de lá e eles eram bem humildes e viviam na simplicidade. E se você perguntasse para as pessoas o que elas achavam de Lázaro, talvez depois disso tudo que aconteceu, certamente elas não concordariam em nada com as lembranças de como eles conheciam o Lázaro na infância, né? A mãe dele, a dona Eva, dizia que quando ele era pequeno, o Lázaro era um menino ótimo, maravilhoso, trabalhador, que ajudava em tudo. Em uma entrevista, a mãe de Lázaro dizia que se separou do pai de Lázaro porque, de acordo com as suas palavras, ele judiava do menino quando era criança. Ele não gostava do filho. A Eva dizia que o Lázaro apanhava muito do pai e totalmente sem motivo. Mas a violência física não se estendia só a ele, mas também a dona Eva. Edenaldo se casou com a mãe de Lázaro quando tinha apenas 17 anos, lá no município de Barra do Mendes. O relacionamento dos dois era muito conturbado, muito marcado por brigas, agressões, acusações de traição das duas partes. Edenaldo era muito violento e isso acabou se refletindo na infância de Lázaro, porque seu pai ficava espancando e batendo nele diariamente, né? normalmente. A Eva dizia que certa vez o pai de Lázaro bateu tanto no filho que ele chegou a sangrar e que o Lázaro foi até a casa da sua avó para poder pedir ajuda. A avó ficou horrorizada com essa situação e foi tirar satisfação com o pai do Lázaro. Mas ela ficou tão nervosa, tão nervosa que ela acabou tendo um ataque cardíaco e faleceu naquele dia. Meu Deus, uma coisa é pior que a outra, né? Meu Deus! Fazendo com que o Lázaro se sentisse culpado também pela morte da avó. Meu Deus! Enfim, essa é a base das informações que nós temos sobre a infância de Lázaro. Não se tem muitas informações muito mais concretas dessa época, mas tudo indica que tenha sido uma vida de pobreza, porque o Lázaro costumava caçar na mata para que a família conseguisse ter ali alimentação. O fato é que os pais se separaram quando Lázaro e seu irmão, Deusdete, ainda eram criança, então o Lázaro foi morar em Goiás, onde ele passou alguns anos de sua vida. O tempo passou e o Lázaro volta para a Barra dos Mendes para encontrar alguns amigos e familiares. E foi justamente lá que ele cometeu o seu primeiro crime. Era 17 de novembro de 2008, o Lázaro tinha 20 anos. Naquela noite, ele saiu com os amigos para uma festa. Bêbado e armado com uma espingarda, o Lázaro foi até a casa de Adriana Rosa Salles, uma paixão que ele tinha de infância e que nunca tinha sido correspondida. Naquela época, ela morava sozinha com o filho. Então, Lázaro chega e chuta a porta de entrada da casa, fazendo com que a Adriana acordasse e levasse um susto com aquele barulho. Quando a Adriana vê que é o Lázaro que estava tentando arrombar e entrar na sua casa naquela hora da madrugada, ela já tinha entendido tudo. Ela seria violentada e estava em perigo. Ela começa a gritar, pedindo socorro, e o seu vizinho, José Carlos, ouve os gritos e vai socorrer a Adriana. O Lázaro foge, mas volta às três da manhã para discutir com o José Carlos. Eles se conheciam desde a infância, mas naquele momento pareciam duas pessoas completamente estranhas. O Lázaro estava pé da vida e ele não admitia que o José Carlos tivesse interrompido tudo e protegido a Adriana. Em um ataque de fúria, o Lázaro atira em José Carlos e ele morre. Depois de cometer o seu primeiro assassinato, o Lázaro vai até a casa onde ele morava, a casa da sua família, e age como se nada tivesse acontecido. Ele entra, come alguma coisa que estava por lá, dá uma descansada e espairece a cabeça. A mãe de Lázaro percebe que o filho estava acordado e vai até ele. Ela diz que, nesse momento, ele contou que matou o José Carlos. Lázaro parecia revoltado e fora de si que disse para a mãe, abre aspas, ah, já que eu matei uma pessoa boa, agora eu vou matar alguém que não presta, fecha aspas. Ele então volta andando até a casa do padrasto de José Carlos, que era o Manuel Desidério da Silva. Os dois têm um passado em comum, né? que não agradou nada a Lázaro. Anos antes, na mesma cidade, Manuel denunciou o Lázaro à polícia por conta de um estupro que ele tentou cometer. Obviamente que ele nunca esqueceu isso. Às seis horas da manhã, o Lázaro vai até a casa de Manuel e, sem mais, nem menos, ele atira no peito do Manuel. Ele morreu na mesma hora e o Lázaro fugiu. Naquele momento, a cidade já estava mais do que em alerta, né? Como Lázaro poderia ter matado duas pessoas numa mesma madrugada e ter saído impune? Como ele teria coragem e o ímpeto de acabar com uma família do dia para a noite? José Carlos e Manuel eram padrasto e enteado, e suas mortes estariam conectadas para sempre. Era praticamente o fim de uma família. E quando ele fugiu, Lázaro foi para o meio de uma mata para viver foragido. Ele faz de tudo para sobreviver. Ele invade casas de pessoas, rouba comida, se vira com quem ele encontra no meio da mata. Um dia, enquanto ele estava invadindo uma chácara, ele decidiu tomar banho no banheiro desses moradores e ele nunca era pego por ninguém. Algumas fontes de pesquisa dizem que Lázaro chegou a se entregar e ser preso por 10 dias, mas mesmo assim ele conseguiu fugir. Não se sabe como isso aconteceu, mas o fato é que, de uma forma ou de outra, ele estava solto, vivendo livremente, e isso significava que as pessoas à sua volta estavam em perigo. Apesar da sua fuga, o Lázaro não ficou sem dar notícias por muito tempo. Meses depois, já em 2009, ele é encontrado no Distrito Federal em uma nova série de crimes, porte de armas, roubos, estupros, mas dessa vez ele não estava mais sozinho. Deusdete, que era o seu irmão, já tinha se tornado seu maior comparsa. Bárbaro, cruel e torturador. Foi assim que uma vítima de sequestro, aos 19 anos, descreveu o Deusdete. Há quem diga que ele era ainda mais cruel que o Lázaro. A jovem estava em sua chácara quando foi invadida pelos irmãos. O Lázaro e o Deusdete prenderam todos no banheiro e tentaram levar tudo o que tinha dentro da casa. Mas, como eles não encontraram nenhum dinheiro, eles acharam melhor raptar a jovem e levá-la até um córrego para violentá-la. Em um depoimento, a jovem afirmou que Lázaro tem um comportamento frio, abre aspas, frieza mesmo, bem meticuloso, ele é bem cruel, é um bárbaro e torturador. O negócio dele é dinheiro, celular, mas ele aproveita, ele gosta muito de milhar as vítimas. Tem um pouco da questão da psicopatia, que ele gosta de subjugar mulher e tirar moral. Fecha aspas. Depois desse episódio, ambos são perseguidos pela polícia e finalmente foram presos. Eles foram para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Até que em 2013, o Lázaro foi submetido a uma avaliação psicológica e no laudo médico, eles constataram ali algumas alterações mentais. Como, por exemplo, ele ser impulsivo, ansioso, desequilibrado mentalmente e ter preocupações sexuais. Mas, na época, não foi divulgado o que seriam essas preocupações sexuais, nem o que isso significava. Mas isso era suficiente para que ele fosse considerado ali um psicopata. No ano seguinte, 2014, depois de ele ter atingido o período necessário para ter uma progressão de regime preso, né? Além do atestado de bom comportamento carcerário, o Lázaro conseguiu a progressão ao regime de cumprimento de pena semi-aberto, ou seja, ele foi para semi-aberto. Mas, em 2016, dois anos depois, ele aproveita a saída temporária de Páscoa para fugir novamente. Ele Ele gostava de fugir, o negócio dele era fugir. Ele ficou dois anos foragido, até que em 2018, ele foi recapturado no dia 7 de março e encaminhado para uma unidade prisional de Águas Lindas de Goiás. Mas adivinhem? No dia 23 de julho do mesmo ano, ele faz o quê? Foge mais uma vez, né? Por conta de uma tentativa de fuga que foi realizada em massa pelos detentos. Os detentos se organizaram para fugir e planejaram absolutamente tudo. Mas a polícia descobriu e conseguiu deter. Mas adivinha? Quem foi a única pessoa que conseguiu sair de lá e despistar a polícia? Preciso nem responder, né, gente? Ele mesmo, né, o Lázaro. No dia 31 de julho, oito dias depois, o Lázaro foi visto por policiais, mas ele subiu numa moto e saiu em alta velocidade, fugindo mais uma vez. Ele acaba caindo na estrada, mas troca 79 disparos com a polícia e corre pra mata, despistando todo mundo que estava atrás dele e ele escapa novamente. Um ano e meio depois, em 8 de abril de 2020, o Lázaro é visto em Santo Antônio do Descoberto em Goiás, em uma chácara onde viviam quatro idosos. Ainda que o Lázaro tentasse invadir a chácara né, sem dar na telha, sem fazer barulho, o cachorro que vivia na casa começou a latir. E, obviamente, o Lázaro matou o cachorro, gente, com facadas. Ele rende um dos idosos com o mesmo facão que matou o cachorro e entra na chácara encontrando os outros três idosos. E então ele pega um machado e começa a espancar cada um deles sem mais nem menos. E sem dó nem piedade. Depois disso, ele rouba alguns objetos da casa e foge mais uma vez sem deixar nenhuma pista para onde ele poderia ter ido. Os idosos sobreviveram mas ficaram com sequelas por causa da gravidade do ferimento, né, gente? Depois disso, não se teve mais nenhuma informação oficial sobre Lázaro até o dia 26 de abril de 2021, dia em que ele teria invadido uma casa em Sol Nascente, no Distrito Federal. Haviam dois homens, uma mulher e quatro crianças. Oito horas da noite, o Lázaro entra no terreno, mas ele não esperava que a casa estivesse tão cheia como eu falei para vocês, né? Então ele atira nos dois homens que logo morreram e que é o jeito mais fácil dele conseguir, né, acabar com a força da casa ali entre aspas, porque são, né, pessoas mais fortes naturalmente. No dia 17 de maio de 2021 Mais uma chácara é invadida, armado com revólver e faca, o Lázaro rendeu e prendeu em um quarto todos os homens da casa, obrigou as mulheres a ficarem nuas e a cozinhar para ele. As semanas seguintes também são marcadas por assaltos, tiros, violência, estupro, até que no dia 9 de junho de 2021, o Lázaro comete o crime que o torna conhecido por todo o Brasil. O criminoso invadiu um sítio em Incra, na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, matando Cláudio Vidal, de 48 anos, e seus dois filhos, Gustavo Marques Vidal, de 21 anos, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15 anos. Todos são mortos por tiros e golpes de faca. Ao mesmo tempo, a esposa de Cláudio e mãe dos meninos A Cleonice Marques conseguiu falar com seu irmão e avisar o que estava acontecendo ali dentro. Mas antes que ele chegasse com a polícia até o local, o Lázaro já tinha fugido e levado Cleonice como sua refém. Isso porque o irmão, que tinha 43 anos, chegou apenas 10 minutos da troca de mensagem e ligou para a polícia imediatamente. Mesmo assim, não deu tempo. As polícias militar, civil e federal, bombeiros, cães farejadores, estavam na busca de Lázaro e Cleonice. Eles começaram a força-tarefa na esperança de encontrar a Cleonice Marques viva. Mesmo foragido, o Lázaro continuava roubando casas da região, espalhando ainda mais o medo pelas pessoas. Ele chega a roubar um carro e botar fogo nesse carro. Então, no dia 12 de junho de 2021, o corpo de Cleonice foi encontrado com sinais de abuso sexual. Cerca de 8 quilômetros de distância da sua propriedade, no meio da mata, ela levou um tiro na cabeça e um pacto da bala arrancou uma das orelhas. Mas o Lázaro continua foragido. É impressionante como ele já é mestre, né? ele é profissional em fugir, em desaparecer. Né? Até quando ele já estava preso, ele já estava conseguindo fugir dos policiais sempre e se escondendo a ponto de ninguém nunca encontrá-lo. Mais de 200 policiais formavam a base de busca por Lázaro. Todos estavam atrás dele e ainda assim ele invadia residências, fazia as pessoas de refém, recarregava a bateria do seu celular, gente. Olha isso, deixa eu dar uma carguinha aqui, galera. Espera aí, deixa eu dar uma recarga aqui no celular. Enfim, ele chegou a tomar banho em uma das das chácaras que ele invadiu e depois continuou sua fuga pela mata de Cocalzinho de Goiás. No dia 15 de junho de 2021, o Lázaro faz refém um casal e a filha deles. A menina manda mensagem para a polícia e eles chegam a tempo de surpreender o Lázaro. Muitos tiros são disparados, tanto do Lázaro quanto da polícia... Enfim, foi uma bagunça ali. Foi tiroteio para todo canto. E ele solta os reféns e mais uma vez conseguiu fugir para a mata. Ninguém sabia como ele conseguia fugir com tanta facilidade e se esconder no meio da mata dessa forma. Isso sempre acontecia e sempre era muito difícil de encontrá-lo. Tinha toda uma força-tarefa em volta disso, pessoas dedicando seu tempo e seus esforços para tentar encontrá-lo. Mas nada justificava o fato de Lázaro conseguir sobreviver a mata tão tranquilamente. Naquela época, algumas pessoas diziam que ele tinha poderes sobrenaturais. Começou a rolar né, esse boato de que não era possível, ele tem que ter algum tipo de poder para conseguir se esconder assim enfim gente para mim é muito similar aquele o primeiro caso daqui do podcast né o caso dos irmãos necrófilos de Nova Friburgo se vocês não escutaram até recomendo que vocês voltem e escutem é o primeiro caso e me lembra muito o Lázaro me lembra muito esse caso ele sabia se virar muito bem na mata então assim para ele a melhor coisa que podiam fazer era jogar ele na mata então não é poderes sobrenaturais é só porque a gente não saberia se virar numa mata, né? A maioria das pessoas que estão ouvindo aqui não saberiam se virar numa mata. Então, a gente acha aquilo, wow, meu Deus! Mas ele já estava acostumado com isso. Ele cresceu ali. Mesma coisa dos irmãos necrófilos. Eles sabiam muito bem se virar na mata. Não é ter poderes sobrenaturais, só sabe fazer. Bom, o fato é que, nesse ponto, nessa altura aí do campeonato, 250 policiais já estavam atrás dele.
1: Agora a gente fala sobre as buscas pelo criminoso Lázaro Barbosa, que continuam. E enquanto o caso não chega a um desfecho, aumenta o nervosismo de
0: quem mora na região. Nessa quarta-feira, um fazendeiro chegou a disparar contra uma pessoa
1: não identificada que teria tentado entrar em sua propriedade. Infelizmente, continua. Eu não vejo a hora de prender esse cara, principalmente para parar com esse ciclo que
0: a gente tem visto aí em várias partes do Brasil, em várias emissoras também. Eram 250 pessoas em busca de, ó, uma pessoa. O advogado de Lázaro, que foi contratado pela mãe, colocou créditos no celular dele para que ele continuasse entrando em contato. O advogado queria que ele aceitasse uma negociação com a polícia e acabasse logo com todas aquelas buscas. O Lázaro já estava cansado de fugir, mas ele preferiria morrer do que se entregar. Até que um dia... O Lázaro estava ferido e decide ir até a casa da sua ex-sogra, a Isabel Evangelista, para pedir ajuda. Era o dia 28 de junho de 2021, alguns dias depois da sua última aparição. Claramente, ele estava sem recursos mais para ficar se escondendo. Mas a casa, em Águas Lindas de Goiás, estava no radar da polícia, claro, né? Os policiais partiram para casa e houve mais uma troca de tiros, onde 38 deles foram desferidos contra Lázaro no meio desse confronto.
1: O momento em que Lázaro chega na unidade de saúde. Você vê que ele está na marca e é levado para o interior dessa unidade de saúde. né? Não sabemos aí se Lázaro ainda estava vivo ou não quando chegou ao hospital. Pontes dizem que não, Pedro.
0: E finalmente chegava ao fim a história do maior psicopata brasileiro. Há quem diga que ele participava de uma seita de rituais satânicos. Há quem diga que ele era assassino de aluguel. O fato é, o Lázaro agia como jagunço e segurança, um executor de ordens. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também falou na mesma linha. Ele não é um lobo solitário, tem uma quadrilha por trás, fecha aspas. Outro fato que reforçava essa teoria foi que eles encontraram dinheiro no bolso do Lázaro, cerca de R$ reais. Provavelmente, esse dinheiro seria utilizado para ele conseguir sair de Goiás, já que não tinha interesse na rede né, que o acobertava, que ele fosse preso, E entregasse a galera, né? Os comparsas. Além de tudo isso, na sua mochila tinham remédios, alimentos e muita munição. O Lázaro também estava com a barba feita e usava um agasalho da polícia militar do Distrito Federal ali para se camuflar, né? Porque aí talvez ele passasse despercebido. Enfim, você acredita nessa teoria aí que ele poderia não estar agindo sozinho, que tinha outras motivações por trás, teriam outras pessoas por trás? Ou você acha que ele é só um um, realmente um psicopata brasileiro, um serial killer brasileiro, o que que você acha? Mas você deve estar se perguntando, e a família do Lázaro? O que aconteceu com eles? A nossa roteirista Hanna foi atrás dessa informação e gravou aqui um áudio para vocês, vamos escutar?
1: E aí, ouvintes do Casos Reais, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Hannah, e hoje eu vou trazer para vocês algumas informações que a gente encontrou em relação à família do Lázaro. Bom, vamos começar pelo pai dele. É, o pai dele é casado há quase duas décadas com a mesma mulher e ele também é pai de outros três filhos, um de 16, de 13 e outro de um ano de idade. Ele leva uma vida simples no município goiano de Girassol, em Goiás, e ele é aposentado por invalidez depois de ter sofrido um acidente cardiovascular, o AVC, e dois infartos. Ele, todas as vezes que menciona Lázaro, chama o filho de monstro e diz ter vergonha da repercussão de todos os fatos. Bom, o irmão mais novo do Lázaro, aquele que era o super comparsa dele nos crimes, morreu há seis anos durante um acerto de contas em Goiás. E ele também teria se envolvido em vários outros roubos e homicídios. A mãe do Lázaro, Eva, né, segundo os vizinhos, se mudou da cidade de onde ela morava um pouco antes da chacina de Ceilândia, por conta do envolvimento do filho com o crime. E, recentemente, no ano passado, ela recebeu muitas críticas por não ter ido ao enterro do Lázaro, que aconteceu no dia 1 de julho de 2021, no cemitério de Cocalzinho de Goiás. Ela disse que perder um filho é muito difícil e que ela não conseguiria participar do velório.
0: No final de todo o episódio, eu dou minha opinião, vocês já sabem, e hoje eu vou dar a minha opinião aqui. Eu não concordo 100%, talvez, que tinha alguém ali por trás, porque, como eu disse para vocês, o caso dos irmãos necrófilos, era bem eram eles sozinhos, eles realmente agiam sozinhos os dois, claro que duas pessoas, era mais fácil do que uma, né no caso dos irmãos necrófilos, eram dois, no início do Lázaro também né tinha o irmão dele ali, porém eu acho que é bem possível que ele tenha agido sozinho, sim, talvez ele tinha ali alguém, mais uma pessoa no máximo, mas eu não acredito que a pessoa ficasse 100%, é, com ele o tempo todo, eu acho que ele agia sozinho sim, podia ter outras motivações que não fossem né, só psicopatia que fosse por dinheiro, por alguma outra coisa, porém eu não acho que ele tinha outras pessoas que ajudavam ele a fazer as coisas Eu acho que ele sabia muito bem se virar na mata sabia muito bem sobreviver ali e ele era um expert nisso, tá? Essa é a minha opinião, ele era um expert nisso, ele era frio, todo mundo que relata que passou né, pelas mãos dele, relata que ele era frio na hora de agir com as vítimas, então assim, ele ele fazia isso bem, ele era como se ele fosse um profissional disso, né gente, é é horrível falar dessa forma, mas é como se ele fosse um profissional nisso, enfim, vocês lembram dessa época, não tem muito o que dar minha opinião, eu acho que, inclusive achei que a polícia fez um ótimo trabalho, Foi demorado, foi demoradinho, ali demorou um pouquinho, mas assim, a a força-tarefa foi muito grande, foi muito legal, foi muito bem feita por eles, eu lembro do dia que todo mundo conseguiu, né, que ele foi pego e todo mundo ficou naquele ufa, até que enfim, né, finalmente o Lázaro foi pego, que ninguém mais aguentava aquela agonia de ligar a TV todo dia, de ver os jornais todo dia, e o Lázaro ainda tá por aí, né, eu fico imaginando quem morava, né, quem mora naquelas redondezas, naquela região, me contem se você tá aí escutando casos reais e você mora muito perto de onde tudo isso aconteceu, como foi, cara, eu vou adorar trazer aqui um, colocar no próximo episódio, né, alguém que me mandou o áudio, que falou como é que foi naquela região, naquela época, eu ia adorar ver isso, gente, por favor, me mandem. Nós deixamos aqui nossos sentimentos às famílias que sofreram nas mãos do Lázaro e sentimos muito por todas as vítimas que a gente falou aqui. Eu queria saber de vocês, ouvintes aí do Casos Reais, o que que vocês acharam desse episódio. Comenta lá nos stories, também tem aqui embaixo, você consegue responder aqui embaixo, que eu quero muito saber da sua opinião. E te vejo na próxima semana com mais um Caso.